0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, שלום מאיה.
0: שלום יובל. אה, תשמע, כולם נוסעים לחופשות, זה הזמן הזה בשנה, פעם זה היה גם היד... עד... נראה לי שזה היה דבר נחמד לעשות, אבל עכשיו זה די מעורר חרדה. אולי רק אצלי, לא, לא יודעת? לא, לא, לא. גם אצלך? <laughs>
1: אצל כולם, תראי okay. מה הולך שם. <laughs> <laughs> זה
0: פשוט מטורף. זה הפכה להיות חוויה מאוד מפוקפקת לעבור בנתב"ג ועוד עם מזוודה. <laughs> להתפלל שהטיסה לא תתבטל. אחר כך להתפלל שהמזוודה תגיע, אבל עוד לפני זה לעמוד בתור עם כל שאר האנשים, עדר של אנשים
1: עם, אני, שמחפשים משהו. עם שאר האנשים, ואנחנו, אני ספסימנט מיוחד שקמות... אתה הפתית השלג הייחודי
0: שאתה עומד שם בתור ומבין את המצב שלך בעולם. אשכרה. אה, ליד זה כולם. זה
1: אקזיסנציאליסטי בעצם <laughs> העניין הזה, זה שיעור ללמוד.
0: ואנחנו צריכים, אני חושבת שאנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו בעצם מחפשים בדבר הזה, שאנחנו אנחנו מנסים לברול לעצמנו, אה, ואיך זה יכול להיות שתמונת החיים הזאת כוללת תור של שלוש שעות לבידוק הביטחוני. באמת. אה...
1: ומה יש בסוף? חופשה עם הילדים. <laughs>
0: טוב, זה עוד צריך לשאול קודם, שאלות שאני לא אשאל עכשיו.
1: זה שאלות קשות אה, שאין עליהן תשובה.
0: אגב, וזה כמובן, אה, לא דיברנו על זה שיש אנשים שנסעו עד אילת כדי לחדש את הדרכון שלהם. טבריה במקרה סתם, שלי. או לטבריה במקרה שלך. אה, ועדיין, כלום לא יעמוד בינינו לבין התמונות פייק האלה שאנחנו רוצים להעלות לאינסטגרם מאיזה חוף ים בתאילנד או איזה קרואסון בפריז. כאילו שאין פה ים ופחמימות במחירים uh, מופקעים. Uh, האדם המערבי זה יצור מאוד מאוד מעניין. האדם המערבי והחופשות שלו. כן. Uh, ואנחנו uh, בתוכו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אפילו להוציא את עצמנו, כי גם אנחנו נצא לחופשה. ברור. ונעמוד שם בתוך. בוודאי. יש בזה דבר משפיל בסך הכל. כן. <coughs>
1: לא עבור אנשים אחרים, שוב, עבור, עבור <laughs> פתיתי השלג שאנחנו. בדיוק. לאנשים אחרים, זה בסדר <laughs> שהם יעמדו בתור עד מחרתיים מצידי, אבל שאני, כאחד האדם...
0: בדיוק. Uh, טוב, אז הנה, יש לנו גם אונתולוגיית שירה שעניינה שירי טיסה, שמיים פתוחים שמה, uh, כדי uh, לעזור לנו לעבור את הזוועה. ט' כרמי, למשל, uh, בשיר כאן הקברניט, uh, הוא כותב, כאן הקברניט, אנו טסים בגובה רב מאוד. במרומים האלה אין שחר לאקלים וזמן, אנו גונבים את הגבולות. ואחר כך הוא כותב, גם השתיקות שלכם נעצרות בקופסה השחורה. השתיקות האלה, שהם מסתכלים אחד על השני ואומרים, הלאה, תראה, אנחנו פה <laughs> כאחד האדם. <laughs> uh, טוב, אולי זה מה שאנחנו מחפשים לעצמנו בטיסות הנוראיות האלה, ובשדות התעופה, המקום הזה שאין בו אקלים ואין בו זמן, ואנחנו מתועדים בקופסה השחורה. Uh, כולל השתיקות שלנו. <laughs> עוד לפחות מעט... לפחות זה,
1: לפחות זה. נכון, שיה, יש תיעוד. שמקום כלשהו יזכור אותנו.
0: עוד מעט נדבר עם עורך האנתולוגיה, המשורר, דוקטור גלעד מאירי. נשאל אותו מה... כן, הנה, המשקפיים שלי מהחופשה הבאה.
1: מהחופשה הבאה? כמעט הבא... נפלו.
0: אוקיי. החופשה הבאה? המשקפיים לחופשה הבאה. לחופשה הבאה. למה? אתה חושב שאני צריכה להחליף אותם? אולי הגיע הזמן? להתחדש במה? לא, אני אקנה שם. חלילה, הם משקפיים נהדרים. אוקיי. אז נדבר עם עורך האנתולוגיה גלעד מאירי עוד מעט, אנחנו נדבר גם עם צור שייזף שלנו, שאצלו זה משהו אחר. כן. וצריך להפריד, צריך לעשות את ה... אולי נדבר איתו על זה גם קצת. מה בין חופשה למסע? זה לא אותו דבר. וצור שייזף, אני עומד בתור בשדה תעופה, נוסע לאיזה יעד בנאלי. זה לא נראה לי. הוא נראה לי בן כזה שגונב את הגבול, בדיוק.
1: וגם אין לו את העניין הזה של מזוודה, יש לו תרמיל קטן כזה על הגב, הוא לא צריך הרבה משחת שיניים ולדרך. איזה
0: משחת שיניים? הוא בטח יודע עם איזה עליב לצחצח. אה, זחל, יש לו זחל שלוחצים עליו ויוצאת משחת שיניים. אז נדבר גם עם צור שזף שלנו בפינה שלו דרך הספר. נכון,
1: אבל לפני זה יש חדשות. לידיעת הקוראים והקוראות, הנה רשימה של ספרים שלא תוכלו להשיג יותר בסטימצקי, לא בחנויות ולא באתר. עמוס עוז, אה, לא תוכלו להשיג שם. לא את הספר האחרון של אשת ראש הממשלה, ליהי לפיד, לא תוכלו למצוא שם אה, בסטימצקי. לא את שרית ישי לוי, מלכת רבי המכר שכתבה את מלכת היופי של ירושלים, שנמכר עד היום בכ מיליון עותקים, וגם לא את החמדנים של ירמי פינקוס, שזה... אירוני <laughs> למדי.
0: קצת אירוני, כן.
1: לא את הספרים של מאיה ארד, לא את סרויה שלו וגם לא את יואל הופמן. לא תוכלו למצוא שם את סטיבן קינג וגם לא את כל הסדרה <coughs> לספרות יפה <coughs> של מודן. כלומר... לא תמצאו שם את קרל אורקנאוסגארד.
0: ידיד התוכנית.
1: נכון. וחבל. ואם אתם בגזרת הילדים, לא תמצאו שם את ספרי דוקטור סוס, וגם לא את אלונה פרנקל עם כוכב הילד עם נפתלי וסיר הסירים שלו, וגם לא את גליל ארון פדר עם ג'ינג'י, ולא את אמי רובינגר עם הציורים היפהפיים שלו. ואת ספרי הבישול, אולי uh, תתקשו, אם לא, אין לייזה פאנל, אם אין אה, אה, קרן אגם. אין, אין שרי, שרי אין, אין שרי אנסקי. אין, אין. 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 ואם אין, מישהו צריך קצת עזרה עצמית, אה, תהיה לו בעיה. הספרים הפופולריים של רובין שאומה גם יעדרו מסטימצקי, אבל כל הדברים האלה, אפשר למצוא אותם בחנויות העצמאיות, וגם ברשת המתחרה, צומת ספרים, <laughs> אה, ובאתר נכון. של אה, כתר מודע.
0: ועל זה אבא שלי תמיד היה אומר לי, לא אלמן ישראל, מה יעלה? תמיד יש חנויות אחרות למצוא בהן ספרים. מה הסיפור? מה הסיפור, מאיה? טוב, בדה-מרקר פורסם אתמול שרשת החנויות סטימצקי הנחתה את מנהלי הסניפים שלהם להסיר ספרים של הוצאת מודן מהמדפים, וגם ספרים של הוצאת כתר, שש שייכת למודן, אז אנחנו נדבר על מודן כתר. למה? כי מודן דרשו להפחית את אחוזי ההנחות שהם מעניקים לרשת.
1: תשמעי, עניין ההנחות הוא דבר שגורם בהוצאות אי נחת רבה. אנחנו מדברים עליו כאן כל בשבוע הספר, שאז שמענו על הנחות מאוד מאוד מפליגות שדרשו ברשתות מההוצאות השונות כדי לשלב את הספרים שלהם במבצעים של שבוע הספר שהגיעו באמת למחירים אפסיים, כדי להתחרות בשבוע, בדוכני שבוע הספר. העניין הזה עם מודן וסטימצקי, אגב, קורה לא בפעם הראשונה, הם... כבר ב-2018 הורידה סטימצקי את ספרי מודאן וכתר מהמדפים בעקבות סכסוך מסחרי קודם בין החברות. שם, זה לא היה בדיוק אותו דבר, אה, מודאן דרשה מסטימצקי למסור לה מידע מלא. על מצב המלאי של הספרים של מודן שהיא מחזיקה, כדי לוודא שבאמת מעבירה לה את כל הכספים שהיא צריכה להעביר לה, כמה נמכר, כמה לא. שנשמעת
0: בקשה די סבירה, לא?
1: לא לסטימצקי כנראה, הם רבו על זה. בכל מקרה, הם כנראה הסתדרו, כי הספרים של כתר מודן קטר חזרו למדפי סטימצקי, אבל עכשיו, כאמור, זה קורה שוב. מה שקורה באמת שוב, זה, עכשיו באמת, כמו שאמרת, דורשים חלוקה מחדש של ההכנסות במודן והפחתת אחוזי ההנחה שההוצאה מעניקה לרשת על כל ספר שהם מוכרים שם. ובדה מרקר מציינים שמודן דרשה את זה כי במהלך משבר הקורונה, העלויות של ספקי הספרים עלו בשיעור, בשיעור כמעט כפול, בגלל סעיפי שכר דירה למשל, כמו כל הישראלים, שכר הדירה עלה באחוזים מטורפים, שכר העובדים. זה דווקא פחות uh, מובן לי ממעלי שכר, מה רק בגלל שיוקר המחיה עולה מעלים שכר, טוב, הם כנראה העלו שכר, נחמד מצדם. וגם מהעלייה במחירי הנייר, שזה מגפה גלובלית.
0: נכון. אני, אני לפי מה שאני מבינה, בעיקר האמיר הוא העלויות של הפקת הספרים, מה גם שמודן, כמו ששמענו מרוני מודן לפני כמה שבועות, בתגובה uh, uh, לעניין אחר, היא אמרה לנו תגובה מאוד נחרצת על זה שהיא לא לוקחת כסף מסופרים כדי להוציא ספרים. Uh, בין ההוצאות היחידות שפשוט לא עושות את הדבר הזה בכלל בכלל. מה זה אומר? זה אומר שכל העלויות עליה. כן. הכול. כולל, אגב, לשלם תמלוגים לסופרים וכל מיני דברים כאלה.
1: כן, עוד עושים דברים כאלה מדי פעם.
0: נכון, זה פה ושם קורה. אז מה היה המצב עד כה? ההנחות שניתנו לסטימצקי היו בשיעור של 60% על ספרים שאינם במבצע. ו-80 אחוזים לספרים במבצעים שונים, 80 אחוזים. תקשיב, זה דבר... לא מבינה את הדבר הזה. כלומר, אם המחיר הקטולוגי, נגיד, של ספר הוא 100 שקלים, מודאן מקבלת על כל ספר שנמכר 40 שקלים אם הספר נמכר במחיר מלא, ו-20 שקלים אם הוא במבצע. מודאן, okay. זאת שהפיקה את הספר ועשתה אותו, מקבלת 20 שקלים. <camadans> uh, מודאן ביקשה לשנות את הדבר הזה ל-60 לרא... אחוזי הנחה על הספרים שבמבצע, ו-50 אחוזי הנחה על הספרים שנמכרים במחיר מלא. במודאן ביקשו שהשינוי לא יפגע במחיר הסופי של הספרים לצרכנים, אבל סטימצקי סירבו לבקשה הזאת. אגב, מודאן לא היחידים שמתעמתים עם סטימצקי בעניין. במהלך חודש הספר, אנחנו דיווחנו פה שדובי אייכנוולד uh, סירב להעניק להם את הנחת החודש הספר. Uh, דובי אייכנבל הוא מנכ"ל uh, ידיעות ספרים, ואכן הספרים של ידיעות ספרים uh, לא הוצאו לא מהחנויות, אבל הם לא השתתפו במבצעים. Uh, בכל זאת, uh, אני יכולה להגיד שמדובר במהלך מאוד מאוד אגרסיבי כן. uh, של uh, סטימצקי. מצד
1: שני נזכיר שמודן היא בעצם מתחרה. של סטימצקי, זה נשמע מוזר, נכון? זו הוצאה לאור, מה פתאום עם מתחרה של רשת ספרים? אבל ידוע, ההוצאה מחזיקה בשליש מרשת צומת ספרים, המתחרה הגדולה של סטימצקי, ביחד עם הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר והמנכ״ל אבי שומר. הבעלים של סטימצקי הם ידיעות ספרים, מה שמסביר אולי מדוע ספרי ההוצאה לא הוצאו מהכנות בסכסוך של ידיעות עימם, ולצידם גם דיסקונט קפיטל ומשפחות גרינברג ומיתר.
0: שיש להם 60 אחוזים. 60 אחוזים, נכון.
1: אסטימציה כן. uh, היא גם מתחרה בהוצאות עם הוצאה שלה. תחלת. יש לה הוצאה גם. ונזכיר עוד שהפגיעה היא הדדית, כן? הרשת תיפגע, כי למודן יש קטלוג עשיר שגדל כשרכשה ב-2016 את כתר, ואתה לא יוצא על סטימצקי, שרק חלק ממנו מנינו בתחילת הדיון הזה.
0: חלק יש... מאוד קטן. <אז>... Uh, סטימצקי מרוויחה הרבה כסף, uh, מן הסתם, על, uh, על כל הספרים של מודן כתר, כן? בוודאי,
1: בוודאי. מצד שני, ההוצאה תיפגע, כי סטימצקי, יש לה יותר מ-130 uh, סניפים לדעתי, ושם וכמובן, מי שייפגע, זה תמיד, זה כשחוטבים עצים, השבבים פוגעים בקוראים. אנחנו השבבים. אנחנו השבבים.
0: הקוראים וגם הקור... הסופרים. הקוראים והסופרים,
1: הסופרים, נכון. נכון.
0: טוב, אז פנינו לממונה על ההגבלים העסקיים כדי לשאול איך ייתכן כדבר הזה? האם זה מצב מובהק, באמת מובהק, של ריכוזיות, והאם הממונה על ההגבלים העסקיים לא חושבת uh, להתערב? אי פעם בעסק הביש הזה, באמת. עד כה לא התקבלה תגובה ממנה, מניחה שאם אין תגובה, זה אומר שהיא לא מתכוונת להתערב, כמו שלא התאהבו עד עכשיו. או יובל שהיא בתור בשדה התעופה, בבידוק הביטחוני, שואלת את עצמה, כמו כולנו, למה היא בכלל עצה במשרד. כבר היה עדיף לענות לנו, באמת שכבר
1: היה עדיף. את יודעת, כשדיברנו, אסור להם לדבר אחד עם השני, להוצאות, למשל. להם אסור לדבר אחד עם השני. לסטימצקי ספרים בכלל, אסור להוצאות לעשות את זה בגלל הממונה על ההגבלים מסכימים. אז אולי הם יגידו, מה אתם מצפים שההוצאות יעשו? תגידו לנו, לא, אם אתם לא רוצים את להתערב, והשוק אני... החופשי הוא כזה נהדר.
0: זה נכון, אבל אני יכולה לדמיין עכשיו מצב, לא, לא כל דבר חייבים לדבר. אם יש עכשיו מין מצב כזה, תחשוב, מצב מאוד מיוחד שבו סטימצקי הודיעה שהיא מוציאה... או הוציאה כבר, אני לא יודעת, את הספרים של מודאן. הוצאות אחרות יושבות וראות. עכשיו, כשחשבתי למה הם עשו כזה דבר אגרסיבי, אז חשבתי לעצמי שאולי הם עשו את זה כי הם לא יכולים להרשות לעצמם שעכשיו, אם הם יסכימו למודאן, על אל... הכלעים האלה אל... אל כולם ירצו. נכון. אז זה מין, למען יראו וייראו. נכון. אבל ההוצאות שיושבות עכשיו על הגדר ומסתכלות, יכולות גם לעשות את התרגיל שלהם ולהגיד, אנחנו מצטרפים למודאן, ואתם לא תמכרו
1: זאת אומרת, הצעה חזקה, עם אתר פעיל, עם קטלוג יציב, עם עמוס אוז שמוכר יפה, עם ספרי בישול שמוכרים יפה. סטיבן קינג. סטיבן קינג. יש להם, כן. יש להם קטלוג שמאפשר להם של הוצאות עקרות. יש עוד
0: שאלה מעניינת, זה האם באמת עכשיו הלקוחות ששומעים על הדבר הזה יגידו לעצמם, אפילו אנשים שלא יודעים מה הם רוצים לקנות, אבל אני אלך לחנות עצמאית. אוקיי, סטימצקי אני יודע שאין של סטימצקי, זה גם יכול להיות מעניין.
1: יכול להיות. מה, okay. מה אומרים שם?
0: סטימצקי. תגובת סטימצקי לפרשה. Okay. ככה, הם, ככה הם אמרו לנו. לצערנו, הוצאת מודן כתר החליטה להפר באופן חד צדדי הסכמים הוגנים שנהוגים בינינו לבינם שנים ארוכות. על מנת להפעיל לחץ עסקי וציבורי, בחרה ההוצאה להשתמש בסופריה כבני ערובה. <אח> ראוי היה כי תימנע מלעשות זאת, לסטימצקי אין כוונה להיכנע ללחץ שמפעילה כן. אפשר,
1: אפשר היה לטעון, <laughs> אני לא אומר, אני לא משמש פה כעורך דין של מונדן, אבל אפשר היה לטעון, שמה שעומד לנגד עיני ההוצאה זה האפשרות לשלם לסופרים שלה. נכון,
0: אבל, אבל זה לא אבל עומד ש... לנגד העיניים של סטימצקי. לא, בסדר, <laughs>
1: אני רק אומר, כתגובה לטענה של... שהסופרים הם בני ערובה של ההוצאה. כן. זה יכולה להיות תשובה. בוא אחת. נשמע
0: את התשובה הלא תאורטית, אה, יש, יש תשובה, תא... לנו תגובה של הוצאת הספרים ו... מודן ו... כתר, תקרי. וכך הם אמרו לנו. אנחנו מעריכים את רשת סטימצקי כשחקן מרכזי בשוק, ובשנים האחרונות נראה ששני הצדדים ראו ברכה בשיתוף הפעולה ביניהם. אולם, בשנתיים האחרונות, כתוצאה מהמשבר הגלובלי, הוכפלו. עלויות ההפקה של הספרים. לפני שלושה חודשים פנינו לסטימצקי בהתאם להסכם בינינו, הודענו שלא נוכל להמשיך בתנאים הקיימים, והזמנו אותם למשא ומתן. מאז התקיימו מספר שיחות בנושא. להפתעתנו, כשהגיע הרגע האמת, הודיעו לנו נציגי הרשת, כי על אף שהם מכירים באמיתות טענותינו, אין בכוונתם לנהל כל משא ומתן על תנאים חדשים. באותו יום הורידו באקט בריוני, חד צדדי, את ספרי מודן וכתר ממדפי החנויות והאתר. הוצאת ספרים כשלנו, אשר כל פעילותה ממומנת על ידי הכנסות ממכירת ספרים, לא יכולה להמשיך ולפעול, כאשר מה שהיא מקבלת מס... מהסיטונאי זה 30-40% מהמחיר המוטבע על גבי הספר, ופעמים רבות גם פחות מכך. תורידו מזה עלויות מערכת וייצור, שכר עבודה, וכמובן תמלוגים לסופרים, ותבינו מדוע לתנאים שסטימצקי מבקשת אין תקדים בעולם. אין לנו ברירה, אלא לעמוד על זכותנו לתנאים הוגנים, לטובת המשך קיומה של מולות איכותית ועצמאית, ולטובת העושים במלאכה, ובראשם הסופרים. אולי בכל זאת הממונה על ההגבלים העסקיים תרצה להגיב, ואם היא תעשה את זה, אנחנו נביא את הדברים שלה.
1: לא, כל תירוץ טוב. להגיע לשדה התעופה. כמעט התאופה. שום תירוץ <laughs> לא
0: טוב להגיע לשדה התעופה. חרדות.
1: אפילו חופשה ממש מוצלחת, זה, זה לא ממש מתחיל להיות תירוץ, אתה אומר לעצמך, את זה, זה לא בטוח שזה שווה את כל הבוס. לא,
0: כי כן, החופשה הייתה נורא מוצלחת, ואז אתה נוחת חזרה בשדה התעופה. אה, או אתה מגיע לשדה התעופה במקום שממנו אתה נוסע, זה שזה סעירות.
1: זה מחלה בינלאומית, כן? זה נכון. לא שאצלנו יותר גרוע ממקומות אחרים. אולי אצלנו יותר גרוע ממקומות
0: אחרים. אבל אתה שם כן. פתיתי השלג הייחודיים שאנחנו... ה... בזה, זה כמו לא ה... אני לא יודע אם מותר לזה. זה קצת לת... דוחה, בוא נודה בזה. השיחה לא... הזאת מתחילה...
1: זה לא <laughs> נעים להזכיר את זה, אסור <laughs> כבר לצטט אותו, אבל זה מזכיר את המערכון של לואי סי קיי, שאומר לעצמו, אנשים <laughs> יושבים במטוס <laughs> <laughs> ואומרים, אוי, שלקח כל כך הרבה זמן, <laughs> ועד שהמרנו. ואז הוא אומר, כל בן אדם על כל מטוס אי פעם צריך לשבת בכיסא ולהגיד, וואו, <laughs> <laughs> לא יאמין. <laughs> לא, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא כאלה. טוב, שדות התעופה והמטוסים, מופיעים כל יום בחדשות, בטלוויזיה, ובעיתונים, וברדיו, אי אפשר להעביר יום בלי ידיעה. על תורים איומים בבידוק, ועל מאמצים במשרד הפנים כדי לשפר את השירות, ועל גיוס של בודקים בנמל התעופה, ועל מזו מזוודות שלא מגיעות ליעדן ונערמות בשטחים ציבוריים, ועל טיסות שמתבטלות וקונקשיינים שלא מגיעים אליהם, ועל הציפייה האומללה על דרכון שיגיע עוד שישה שבועות ממשרד הפנים, זה במקרה שהצלחתי למצוא תור. בטבריה. בטבריה. הטיסה לחופשה הפכה להיות עניין שרק מזג האוויר והמצב הביטחוני, ועכשיו גם הבחירות אולי יכולות לדחוק אותו מהכותרת הראשית, ולא מפתיע שגם השירה מגיבה לזה. הנה יוצאת אנתולוגיית שירי טיסה מבית מקום לשירה, בעריכתו של דוקטור גלעד מאירי, שמיים פתוחים היא נקראת. זו לא פעם ראשונה שהם עושים את זה שם, הם מוציאים אנתולוגיית שירה שמוקדשת לאיזה עניין אקטואלי, היה שם אנתולוגיית היה אנתולוגית שירי כדורגל, והיו עוד לחק. כמה כאלה. מקום לשירה, אגב, גם עומד מאחורי פסטיבל ירושלים לשירה, מטר על מטר, שהתקיים בסוף החודש, ב-26 לחודש עד ה-28. אז לרגל שני הדברים האלה, אבל במיוחד לרגל החופשה המחמיצה הזאתי, הזמנו לשיחה את דוקטור גלעד מאירי, משורר, עורך, מנהל שותף של מקום לשירה ובית הספר לאומנויות המילה. שלום, דוקטור גלעד מאירי. זה היה טרי. אתה, אתה שותף לתסכול? זה מה שהוביל אותך? אתה שותף לתסכול מהטיסה ומהדרכון ומהשמיים שהם לא פתוחים בכלל?
2: איזה מגניב זה שמנקודת המבט ככה שהספר יוצא, זה כאילו תכננתי אותו לרגע הזה, אבל אני עומד עליו שמונה שנים או עשר שנים.
0: אז כל הקטע הזה עכשיו של שדות התעופה והמזוודות וזה, זה בעצם מהלך יחצני שלך, אני מבינה. אמרת, בואו נתקע
1: אותם. קצת מהלך מוגזם הייתי אומר. הלכת רחוק, הלכת רחוק, כן. הלכת עם היח"צ.
2: האמת שהפיסוס הקודם היה בקורונה. שאז בכלל לא היו טיסות, וחשבתי היה... שאז זה יהיה אקטואלי, אבל אף פעם לא מגיע הכסף בזמן. <laughs> ואז הגיע הכסף, ופתאום קורה מה שקורה עכשיו בשדות התעופה, ואני אומר, וואלה, איזה בן אדם בר מזל אני, כן, אבל זה לא שזה מגדיל את המכירות, כן, אין לי מושג. אתה חייב... מה...
1: אתה חייב דוכן של מקום לשירה בנתב"ג. אתה <laughs> שם אותו, איך שיורדים ליד הפסל של דוד בן גוריון, הראש שלו, שם תציב אה, דוכן קטן, ו... ו... וזהו, אתה מסודר. כן,
2: זה מה שחשבתי לגבי הכדורגל, באצטדיונים, <laughs> <laughs> זה מה שחשבתי לגבי הבתי ספר. בסוף, שירה מוכרת, כמו שירה בצניעות, פה ושם, הרעיון של לעשות אונתולוגיה אה, סביב אה, שירי טיסה, שווה לפחות אייטם, זה בטוח.
0: אבל הנה, אנחנו כאן. The proof is in the pudding, כמו שאומרים, כן. למה עניין אותך אבל הנושא הזה מראש? בשביל טיסה. מאיפה זה בא לך לפני שמונה שנים?
2: כן, האמת שהרעיון עלה כתוצאה מזה שיובל יבנה עשה סדנה במקום לשירה לפני איזה 15 שנה, 14 שנה, בנושא הזה של שירי טיסה. הוא לקח שניים, שלושה שירי טיסה, ואני קיבלתי השראה. ואני השתתפתי בסדנה, ואמרתי, אוקיי, וואלה, זה רעיון מדהים, מעניין מה השירה העברית עושה עם הנושא הזה. ובכלל, כל הנושאים האלה, השקופים, הם תמיד מרתקים אותי. כן, כמה שירי כדורגל, כמה שירי זנות יש, כמה שירי פורנו יש. כל השאלות האלה שהן מודחקות, ושירי טיסה, זה כיף. כן, העניין הזה של לגעת בשמיים, זה מהלך רוחני טכנולוגי, וזה הסעיר אותי. זאת אומרת, לראות איך כל אחד מתייחס לזה, מה עוד שזה נושא, מה שאני קורא לו אזרחי. והנושאים האזרחיים הם בעיניי מהותיים לבנייתה של תרבות עברית, של תרבות ישראלית נורמלית, כן, שאנשים מדברים אחד עם השני, הם חייבים לדבר כבני אדם. כן, כשמדברים עם אלוהים, יכולים, אתה יודע מה, ללכת לגובה ולהתפייס, ופה אתה צריך לקחת אחריות.
1: אבל זה, זה העניין, רק... זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, הנה דבר שכולנו מתעניינים בו, כדורגל. הנה דבר שכולנו מתעניינים בו. חוויית ההליכה לבית ספר, כל, כל ראשון בספטמבר, אנחנו כולנו שם עם הילדים שלנו, משחזרים את חוויות האימה של עצמנו. ו... ושמים את זה בפייסבוק. הנה, כולנו נוסעים, כולנו טסים, כולנו חשים את תחושת ההתעלות הזאת, ואתה אומר לעצמך, כולם יקנו את זה. הנה דרך לחבר את העם לשירה. הנה דרך להגיד לעם... ששירה זה דבר רלוונטי, chuckle, שזה że, דבר ש... יובל, אנחנו לא
0: בולשוויקים, אנחנו לא אומרים לעם דברים כבר.
1: גלעד מאירי אומר לעם, תקנו שירה, זה ייתן לכם שפה. זה מה שהוא אומר עכשיו, נכון? זה מה שאתה אומר. הנה השפה, אנחנו מספקים לכם את הרעיונות, אנחנו מנסחים עבובכם איזשהו הלך רוח לאומי שכולכם שותפים לו. תמצאו שם את עצמכם בתוך השירה, ועוד קצת, משהו מעבר, ואתה אומר, הם לא מתחברים. כל מילה
2: שלך בסלע, ממש. זאת אומרת, זה החזון. וזה הרבה פעמים uh, מה שקורה כשיש חזון, כשלא פוגש את המציאות. עכשיו, אני יכול להבין. כאילו לאנגלים יש מגנקארטה <אנגל> 800 שנה, הם יש להם חברה אזרחית, היא מטופחת, זאת אומרת להם היום שיש כדורגל במאה ה-19. לנו לקח די הרבה זמן עד אלכסנדר פן ב-1932, וכתב את השיר הזה בכלל תחת שם בדוי, כן, תנו רבנן, כן, ואלתרמן ארבע שנים אחר כך. זאת אומרת, לוקח לנו הרבה זמן להבין שאנחנו מדינה, ולכן גם אין לנו הרבה אנתולוגיות באופן יחסי. זאת אומרת, שמגיעים למדף הספרים אה, בלונדון, ואתה רואה הם כל שנה אנתולוגיות, אחר השנייה, כי זו אחת הדרכים הכי פופולריות, כן, לחבר את הקהל הרחב לשירה, ונוצרה מסורת. לנו המסורות נגדעות נורא מהר, מה עוד שמוסדות התרבות מאוד מאוד צעירים. אתם יודעים, מוסד תרבות בירושלים זה רק דבר קיים בין מאה שנה, זהו. תל אביב בקושי קיימת מאה שנה, כן. זאת אומרת, אין, אין לנו מסורת כזאת, ולכן כל דבר, וואלה, אתה צריך לקרוא את התחת בשביל שזה יקרה. כאילו, דבר פשוט, אנתולוגיה, אתה צריך לשלם על זה עכו, בשביל שזה יהיה קשה, ואז אף אחד לא כותב על זה. אומרת, אף אחד לא מתייחס לאנתולוגיה, נו, זה, זה כזה לא רציני, אבל אני לוקח את זה כמו מחקר. אני ישבתי ב-PJ שם, בהר הצופים, קומה חמש, הורדתי את הספרים, לא עשיתי כל קורא שכל אחד עכשיו ישלח וזה גם... זה בסדר, כן, אבל עשיתי מחקר, כל אחת מהאנתולוגיות האלה ירקתי דם בשביל ליצור איזושהי מפה ובשביל ליצור כמובן גם המשך, זאת אומרת שיעבור אנשים אחריי, אבל כשרואים ממה שאני עושה, אני חושב שיפחדו. מה, מי המשוגע שייכנס לפרויקט הזה? אז אני
0: רוצה לפני שתספר לנו על המפה, מעניין אותי מה עולה מהמפה הזאת, ש... 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 מה, מה, איזה מסקנות יש לך? אה, אולי קודם כל תקרא שיר אחד מהאנתולוגיה.
2: אני אקרא סונט אה, של אה, ליאור שטרנברג, שנקרא חזרה. חזרה אל העברית, על שדה התעופה. אלימות כבושה מתפתלת כשריר בתור לדלפק. נצנוץ פלאפונים. מחוות מוכרות של גוף ושפה. גל עייף של קוצר רוח חוזר ומכה ודוחק, כמה מהר. את זיכרון השנון הנוצץ, וגבעת הצלבים של קלון מייקוינס, את כנסיות האבן החברות חסרות הגג. האם האור והרוח נשבו בטינאה השקופה אל תוכן ומהן? לילה שוטף עתה את חלונות הטרמינל הקרים. אורות כמוסים רומזים אדום וירוק במרחק הלא מוכר. גם אנו, ככל פולשי העבר, מיהרנו לחלוף. מותירים אחרינו רק רוח קשה. צלצול עקבים נוקב את החלל הקר, תאובר העברית. הנה, שבנו אל שלנו, זרים.
0: שבנו אל שלנו, זרים? אז יש פה 137 שירים, 86 משוררים ומשוררות. מה, מה, מה עולה? כאילו, מה, איזה... קצת את השירה שיש פה. איזה מסקנות אז, יש לך?
2: אז יש איזה מנעד uh, מעניין שמתחיל כמובן מהחגיגה. זאת פעולה קרנבלית. לטוס, להגביה עוף, והרבה מאוד שירים עוסקים בדבר הבנאלי הזה לכאורה, כן, של להיות בשמיים. כמובן שיש הרבה מאוד שירים שהיום לא היו באמת סף המיתוש, של התפעלות מהדיילות. זה בעיקר, למשל, יש שירים של עמיחי, של רחמנא ליצלן, באמת, היום הוא לא יכול היה לכתוב. הרבה שירים שלו לא היו
1: עוברים את האקלים התרבותי הנוכחי.
2: נכון, ואריה זקס, בכלל, הוא היה נשלח לכלא, כן? <laughs> וזה ו... זה... זה... אפרופו מפה, זאת אומרת, פתאום אתה, אתה רואה שהמישורים אז... היו הרבה יותר חופשיים, ב... זאת אומרת, בהבעת התשוקות שלהם בריל real time. אבל, <אז>...
1: אבל מעבר לתחושת ההתעלות, קורה משהו אחר גם שרואים אותו בהרבה שירים, זה ההתרוממות הזאת, ואולי ההבנה שכדור הארץ נהיה פתאום זהיר מלמעלה. זה מוביל הרבה מהם למחשבות קיומיות ולא תמיד משמחות, זה לא רק התעלות.
2: כן, יש כמה שירים שעוסקים בהתרסקויות. ולכן אני חושב שאני תמיד יורה לעצמי ברגל. זאת אומרת, איך אני אמכור את זה כדין להרקיע? זה לא שלא ניסיתי, הגענו לישראייר, נועה שכרג'י ואני, וניסינו למכור להם את הספר וזה, אבל, נו, כמו משורר אני תמיד אה, חותך את הענף שעליו אני יושב. מה, אני אוותר על אה, שיר התרסקות יפהפה של יוסי שרון? מה, אני נורמלי? <laughs> אה, אז יישארו גם, ויש שם שירים מאוד יפים, של, למשל של רן ברגיל, הוא טייס uh, קרב, והוא מתאר את הפעולה הזאת של uh, לשמוע את הדפיקה הקלה הזאת בכנף, והוא מתאר את זה יפהפה. אז אין לנו הרבה משוררים שהם uh, גם טייסי קרב, אבל גם זה בא לידי ביטוי. ויש גם שירי חלל מאוד יפים, הקדשתי פרק אחד, יש נורא מעט שירי חלל. כן, uh, גם סוג של תעופה, אבל אין לנו הרבה מזה, וגם שם יש דברים נוראים ועצובים, כן? שירים שמוקדשים למשפחת רמון בצורה כזאת או אחרת. וכמובן אחד הדברים המקסימים שיש בתנועה הזאת אל הלובי ומהלובי לשמיים ומהשמיים למטה זה האהבה. ויש הרבה מאוד שירי פרידה ו... שירי התאהבות, וארוס, וארוטיקה, בעצם זה קופי-פייסט של מה שקורה פשוט בהקשר טכנולוגי, בהקשר תגופתי, ואני חושב שקל לקרוא את האנתולוגיה הזאת. זאת אומרת, אתה עובר עליה כמו איזה רומן, זה מה שאמרו לי, כל מיני קוראים, זה כמו, יש, יש איזה סיפור כזה שקל, אתה עף עם, ה, עם השירים האלה, כי יש גם צעדי סמנטי, שכולנו מכירים, של ארזת לבד. כן, הביתוק הביטוק הביטחוני, וכל מיני רגעים כאלה שאנחנו מתאהבים בהם. כן, הם מאוד
1: מוכרים לכולנו, הדברים האלה, וגם אנחנו, גם אם אנחנו לא יודעים לנסח את זה יפה כמו מהמשוררים, אין מה לעשות, טיסה זה משהו שמעורר בך מחשבות עמוקות, מה לעשות? לפעמים שטחיות, אבל הן מרמזות על איזה משהו עמוק שמתחולל בך. בפנים. בוא רגע נדבר, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אנחנו רוצים להספיק לדבר גם על הפסטיבל שלכם. מטר מתקיים. על מטר. מטר על מטר, מתקיים זה הפעם ה-14, נכון? כן. אה, מה יהיה בו השנה? מה השתנה, אם בכלל?
2: קודם כל השתנה באופן מהותי, אני חושב. אה, זה פסטיבל רטו במידה מסוימת. תמיד היינו הולכים על קו של... אה, למפות את מה שקרה בשנה האחרונה בשירה העברית ולתת במה לספרים שיצאו השנה ובאמת זה הרוב גם השנה, זאת אומרת אנחנו כן נותנים במה כזאת אבל הבנו שזה לא, לא מחזיק מים, יוצאים השנה בישראל 600 ספרי שירה לפני עשר שנים יצאו 300, הקפיצה הזאת יצאה בהבנה שלי וגם כתבתי על זה מאמר מהפכת חובבים שלא הייתה כדוגמתה מאז יחזקאל הנביא ועד ימינו. זאת אומרת, אף פעם לא נחשף היהודי לכמות כזאת גדולה של שירת חובבים. תבינו איזו טלטלה זאת, כן?
0: זה... מהפכת חובבים, יובל, יש לנו כותרת. לגמרי. וואו.
1: רגע, אז מה זה אומר? אתה אומר את זה כדבר רע או כדבר טוב? כן, מה... זה
2: כלכל זאת אומרת, הפרספקטיבה של זמן תאפשר לנו. אה, הרי ברור שהמשורר הגדול, כמו האגי משול, שהספר הראשון שלה, שיצא ב-68', היא החביאה אותו, אף אחד לא יודע עליו, אבל בלי הראשון לא היה, לא היה יוצא האגי משול, המעולה, כמו שאנחנו מכירים אותה. לכן אני נורא זהיר, כן? אבל זו בהחלט מהפכה, וקראתי לזה קרינג', כאילו מהפכת... קרינג' כזאת גדולה, וזה באמת סיטואציות מביכות ומוזרות שאנחנו נתקלם בהן יום יום, בהשתתות החזתיות.
0: נכון. הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה, כן, בהחלט. כן,
2: ואני כתבתי את זה במאמר במעלה הקודם, מעלה חמש, ואי אפשר לקרוא שם את איך קרינג' ושירה נפגשים, שזה ממש מפגש קצוות, ולכן גם הלכנו, אז אחת הסיבות ללכת למין מקומות כאלה של פעם. לדבר על התכתבויות, מספר 14, ויש לנו אירוע לסונטים, כן, זהב ובגט, בגט זה 14 בגימטריה, וזה גם כאילו, סגנון כתיבה של, של סונט מילה. כן? אז... או הכרת תודה. איזה מין דבר זה הכרת תודה בימינו? כאילו, זה לא נתפס. גם אחרי כל כך הרבה שנות שלטון ביבי, אנחנו לא... הכרת תודה צריך להחזיר את הערכים הישנים, כאילו, זה מין... היה לנו משהו שמרני כזה? שפת הפרחים? כאילו, איפה האינטרנט? מה קרה? וצריך להגיד שנועה שקרתי שהיא באמת הכוח הטורבו המוביל, הייתי אומר, בפסטיבל הספציפי הזה, היא הוציאה ספר מחקר שנקרא אינטרנטיקה. כן. זאת אומרת, דווקא מה שמעסיק אותנו כחוקרים הפופו-אתי שלי או האינטרנטיקה שלה אנחנו עושים את זה בצד, ולהסתכל רגע קצת אחרת על השירה העברית, לתת במה לזכרו של עמינדב דיקמן, שהלך לעונמו בגיל צעיר, חלומות בשירה, וגם לחגוג עשרים שנה. כאילו, לא יאומן, אבל אנחנו כבר בצבא. נכון,
0: מדהים. אתם בצבא, אתם משתחררים עכשיו. גלעד מאירי, לפני סיום... נוסעים לטיול אחרי צבא. בדיוק. לפני סיום, בוא תקרא לנו עוד שיר אחד מהאנתולוגיה שלך, פעם אולי? כן,
2: אז... אני אקרא את הישרדות שהוא שונא את מילה. בשעת חירום שמעת את, את אהבתך אליי כמחל דלק נתיק, וצללת בריק מגובה רב בזרועותיו.
0: שמיים פתוחים, אנתולוגיות שירי טיסה ופסטיבל מטר על מטר. תודה רבה לך, גלעד מאירי. תודה רבה לכם. בהתראות. ביי ביי.
2: עכשיו, דרך הספר.
0: מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו עם דרך הספר שלנו, עם הטייל, העיתונאי, הסופר, צור שייזף, שלנו, שמספר אה, לנו על ספרי מסע. שלום צור.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: פנטסטי. רגע, בואי
1: נתחיל איתו עם הטיסות.
0: כן, אנחנו דיברנו היום על חופשות בעצם, טיסות. ואני טענתי שלא נראה לי שאדם כמו צור שייזף נוסע לחופשה, אצלו זה מסעות, אני לא יכולה לדמיין אותך עומד שם בשדות התעופה כמו כולנו, כמו דביל שלוש שעות בתור, אתה בטח מבריח את הגבול או משהו. אז תגובתך.
3: קודם כל, אני אוהב להברך גבולות, אני מודה, זה אחד התחבבים המתוקים הכי חביבים עליי. איך ידעתי? אבל מצד שני, אני חייב להתייצב כמובן גם נגדך ולהגיד, לא אכפת לי גם לעמוד בתור במיזוג אוויר וזה, למרות שאני משתדל לקצר. אני מאלה שתמיד מגיעים ברגע האחרון ו... אה, אז כל הרעיון הזה שאני אבוא
0: חמש שעות קודם ואז משהו יקרה טוב, הוא שגוי, אתה אומר, תבואי הכי מאוחר שאפשר.
3: זה ברור. אבל גם, אה, אני לא יודע, העניין הזה של לטוס אה, בשיא העונה באמצע הקיץ הוא גם כן לא ראה כל כך טוב. אני קצת פטור ממנו בשנים האחרונות, כי אני תכף מתחיל בציר בכרם, אה. אז אני פחות אה, טס אה, בתקופות האלה, אז אני תמיד אה, משתדל לטוס. לפני ואחרי, ופני שאתה בכל. אתה פשוט ניצחת את השיטה,
1: זה ממש, זה לזרות לנו מלח על הפצעים, אנחנו נעמוד בתור. לא, הוא
0: פשוט זן, גם אם הוא עומד בתור, הוא בטח נהנה מזה איכשהו. לא יודע, אתה מגלף משהו, הוא מת. כן,
3: מסתכל על אנשים, קורא באיזה ספרון, עושים עבודים לתרבות.
1: רואה את הכתר פלסטיק מתעופפים באוויר, ועפים מראש לראש.
3: ואני לא עוקב, זה מה
1: שקורה היום בשדות תעופה? זאת אומרת... כן, יש שם בלאגנים רציניים, בצו המסורת יש גם קטטות, אני לא... לכאורה. טוב, בוא נעבור למסעות קצת יותר רגועים. לא בטוח שהם היו יותר רגועים. איזה מסעות אנחנו היום? יותר
3: ישנים. יותר ישנים. נדבר היום על יהודי אחד, על מוסלמי אחד, שהם נסעו במרחק של בערך 170 שנה אחד מהשני, אבל איכשהו, לא יודע למה, בא לי ללפס אותם לליפוף אחד. אולי בגלל שהיהודי עשה מסע ממש יפה, אבל כתב אותו בצורה משעממת ובעברית. והמוסלמי, לעומת זאת, עשה המון מסעות, ואיכשהו מישהו כתב לו את הספר, לדעתי, ועשה את זה בצורה הרבה יותר טובה. אז היהודי הוא יהודי מפורסם, זה בנימין מתודלה, שכמובן גם, גם הוא כתב, וגם כתבו עליו, וגם המציאו לו כל מיני ספרים כאלה ואחרים, אפילו מנדלי כתב איזה... ספר סאטירי על אותו נושא, והוא יוצא מתודלה, שזה ממלכת נווארה בצפון ספרד, אם אני זוכר נכון משהו בסביבות 1160, זאת אומרת לפני פחות מ-900 שנה. ממלכת נווארה היא ממלכה נוצרית, אבל היא יושבת ממש על הגבול של החליפות המוסלמית ששולטת ברוב שטחי ספרד, ובאותו זמן ובאותו עולם יש הרבה יהודים שיושבים גם אצל המוסלמים וגם אצל הנוצרים, והם יחסית לא נרדפים. וזה קטע די מוזר, כי צריך לזכור שאחד התקופות הקשות ביותר של יהודי אירופה זה כשפורצים מסעי הצלב, משהו כמו איזה 70 שנה קודם, ששם יוצאים מגרמניה, מאנגליה וגם מצרפת, שארות של מסעי צלב, ובדרך הם כמובן טובחים בקהילות היהודיות. אבל בנימין מתודלה שיוצא לדרך שלו, יוצא ממקום שהוא בסך הכול רגוע וטוב לב. והתירוץ שלו, וזה צריך לזכור טוב גם לגבי הסיפור שני, כי אנחנו אנשים של תירוצים, אנחנו אלה שנוסעים למסעות. התירוץ שלו זה שהוא הולך לספור יהודים בעולם, ולראות איך הם חיים, ואיך טוב להם, ואיך רע להם, ובכלל מה קורה שם בעולם הזה, שמעבר להרי החושך. והוא עולה וחוצר ומגיע לטוסקנה ויורד משם למרסיי, ואז הוא לוקח אונייה ומפליג לאיטליה. עכשיו, אחד הדברים הדי מוזרים זה שמרגע שהוא עוזב את, את העולם הצרפתי, פחות או יותר עד שהוא מגיע ליוון והוא עושה מסע די יפה דרך איטליה ואפילו דרך קונסטנטינופול, הוא לא מוצא הרבה יהודים. אין הרבה יהודים בחלק האירופאי הזה, ובעצם מה שהספר שלו נותן לנו זה את הפריסה היישובית, הדמוגרפית, של העולם היהודי, והוא מציין פה כמה יהודים ושם כמה יהודים, אבל ממש אין הרבה. למרות שהוא מסתובב כמובן ברומא והוא כולו אחוז פליאה ותדהמה מהעתיקות הנפלאות והוא לדעתו מוצא שם את היכין ובועז של בית המקדש הרומאים mm. הביאו אותם וגם מספר לנו שהעמודים האלה בוכים כמובן בתשעה באב כי ככה צריך לעשות כל יהודי אפילו אם הוא עמוד נחושת <laughs> ומשם הוא מפליג ליוון ושם הוא כבר מוצא קהילות יהודיות די גדולות בכל מיני מקומות כולל באיים הוא עובר בין האיים והוא מוצא בעצם שהרבה מאוד מהיהודים יושבים ביוון. צריך לזכור שזו אמנם הממלכה הביזנטית, אבל כנראה זה הרבה יותר רגוע. כי כשהוא מגיע לקונסטנטינופול, שם יש לו תלונות גדולות ליחס שהיהודים מקבלים ולזה שהם נרדפים ושלא אוהבים אותם, והוא די עוזב את העניין של קונסטנטינופול וממשיך במסעו גם למצרים וגם לארץ ישראל. ובארץ ישראל הוא עושה מצב מאוד מאוד מפורט, ובירושלים כמובן הוא לא מוצא כמעט יהודים, יש שם כנראה ארבעה יהודים או משהו בדומה, ורוב היהודים מרוכזים כמובן בגליל ובכמה מהערים. וצריך לזכור עוד דבר, באותה תקופה ירושלים היא צלבנית, היא בירת המדינה הצלבנית, וצריך לזכור שהכיבוש הצלבני שקרה שבעים שנה קודם, הצלבנים, היהודים נלחמים עם המוסלמים נגד הצלבנים. ולכן נטבחים ביחד איתה, וירושלים היא עיר די נוצרית באותה תקופה. בכל מקרה, המצב בארץ ישראל הוא לא משהו, והוא עולה צפונה, ובעצם פונה לכיוון כורדיסטן ולכיוון הערים, מגיע אפילו להר סינג'ר. אבל כשהוא עובר בלבנון, ואחר כך גם כשהוא עובר בפרס, הוא מדבר על כיתה שאנחנו, נדמה לי שהזכרנו אותה גם במזעוד מתודלה, וזה העססיון, או החששיון, mm -hmm. החששים. דיברנו כן. עליהם כאן, ש... כן. דיברנו עליהם, כן. והוא הוא מאוד, הוא מדבר על, גם על הקבוצה הזאת, והוא מצטט שם כל מיני סיפורים, ולכן צריך לזכור שגם מרקו פולו בא אחריו. מרקו פולו הוא משהו כמו מאה שנים אחריו, וגם אבן אה, אה, בתותא, שזה הנושא המוסלמי הבא שאנחנו נדבר עליו, הוא גם הוא מדבר עליהם, והם כולם מספרים בעצם את אותו סיפור, ולכן השאלה היא אם אלה היו האגדות הרווחות, האם זה הדבר האמיתי, או שנגיד מרקו פול לקח מבנימין אה, מטודלה, ואיבן בטוטה לקח ממרקו פולו. <laughs> בכל מקרה, כולם יש להם את הסיפור הקטן על זה, על זה שהם כמובן גרים בערים הגבוהים, ויש להם איש זקן בהר, והם מתנגשים וכולם מפחדים מהם. ובנימין מיטודלה מספר גם על הדרוזים. הוא מספר על הדרוזים, ונדמה לי שזה אזכור ראשון במקורות על הדרוזים, והוא מספר על זה שאין להם אלוהים בעצם, ושהנשמות אצלם מתגלגלות כמובן, כל פעם שמישהו נפטר, זה מתגלגל אה, בתינוק שנולד, ומגלים כמובן את השפם שלהם, והולכים עם הכובע המשונה שלהם, והם אנשי צבא נהדרים, והם שומרים על היהודים. זאת אומרת, יש לו דעה מאוד מאוד טובה. הוא ממשיך במסותיו ומגיע, כמו שאמרתי, הוא עובר במצרים והוא מגיע לפרס והוא מגיע לסמרגנז והוא מגיע גם לאפגניסטן. ובכל מקום הוא סופר את היהודים. אז אני אומר, יש, יש שני דברים נפרדים. אחד זה כמובן לחבב אותו על המצע שהוא עשה, וכמובן להתייחס אליו בתור התיאור או הצילום מצב של מה קרה בעצם, אפשר לומר, מקדמת הים התיכון ועד מרכז אסיה, לפני בערך כ 900 שנה,
0: אבל אתה אומר ש... שזה... זה קריאה משעממת,
3: אתה לא מתפעל מהכתיבה שלך. אני אומר, זה לא מספיק מעניין. הספר נכתב בעברית, זה לא שאתה צריך להתאמץ הרבה. כל בן אדם יכול להיכנס, לדעתי, לאתר הספרייה הלאומית שלנו ופשוט להוריד לעצמו עותק. זה דבר שאני עשיתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, כשאני כתבתי את הספר של לילדיה חמשי, שישבתי וקראתי, הוא לא מאוד ארוך, אבל אתה צריך לשלוט ממנו את הפנינים. ובעצם הוא יותר סופר נוקדן כזה שעושה את הדברים. אז בוא נעבור. איבן בטוטה. לאיבן בטוטה. יש לכם חבורה של אנטישמים שמאלנים שזה כמוכם. זה שיהודי קצת משעמם ואומר שלא צריך לדבר עליו, יאללה, נלך לאיבן בטוטה. יאללה. כן,
1: המעניין. כן, כן,
3: יובל. בעצם אני לא מעניין אותך המסורות אנחנו רק העניין
1: הספרותי ללא הבדל דת, גזע ומין. רק, רק האם זה טוב סיפור. הבנתי,
3: הבנתי. זה, 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 זה נכון לגמרי. אז אבן אטוטה הוא בא ממשפחה מפורסמת של קאדים, של שופטים ופוסקים בטנג'יר שבמרוקו. מרוקו באותה תקופה היא תקופת זהב, יש להם הרבה כסף, יש להם סולטן עשיר, והוא בא בעצמו ממשפחה עשירה, והוא יש לו החלטה, כמו שאמרתי, שני החבר'ה האלה זה אנשים של החלטות, אנחנו מדברים על בערך 1325, זאת אומרת, 170 שנה או 115 שנה. מסביבות 170-80 שנה אחרי בנימין מצודלה, והוא יש לו החלטה עקרונית, הוא לא נוסע סתם לטייל, הוא עולה למכה. אבל הוא עולה למכה לא כמו שכולם עושים, הוא לא נוסע למצרים ולוקח משם ספינה, מפיק לג'טה ומשם הולך, הוא מתחיל לנסוע בעולם לכל מיני מקומות. לא תגידו לו איך לנסוע, הוא יגיד לכם איך לנסוע. <laughs> ובאחד <laughs> המסעות שלו כמובן הוא מגיע לקונסטנטינופול, וכשהוא מגיע לקונסטנטינופול, אז הוא, 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 הוא כמובן משתאם מהעיר ומארחים אותו, ואז הוא נוסע לתחום שלה, של השבטים הטורקיים, והשבטים הטורקיים, יש שם איזו נסיכה ביזנטית, שלה, במטרה אחרי זה להמשיך ולטייל המוסלמי שבעצם משתרע מעבר לגבולות כי באותה תקופה הביזנטים די נדחקים אה, על ידי, זו התקופה שהממלוקים שולטים ברוב העולם הזה שמסתובב מעבר לגבולות של ביזנט ואז מסתבר לו שהנסיכה לא בעצם לא רוצה לחזור לעולם המוסלמי ונשארת שם והוא ממשיך להסתובב ואז הוא נושע לו לכל מיני מקומות באזור וחוזר לטנג'יר. חוזר לטנג'יר ואומר לעצמו אוקיי מצא חן בין העניין הזה של להגיע למכה אני בוחר עכשיו איזשהו כיוון אחר ואז הוא מגיע עוד פעם ויוצא למסע גדול, ואז הוא בכל זאת נוסע דרך מצרים, אבל הוא לא נוסע למכה, אלא הוא ממשיך הלאה. והוא מגיע לו לאיים מלדיבי. המלדיבים. לאיים המלדיבים אומרים לו, אה, אתה מהמשפחה <תקש> הזאתי, ואתה בחור מפורסם, ואנחנו באמת שמענו עליך הרבה דברים טובים, אולי אתה מוכן להיות פה קאדי. עכשיו צריך לזכור את העניין שהיתרון היחסי הגדול של אבן מטוטה. אב, 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 הוא מדבר ערבית, הוא קורא ערבית והוא מושלם. באותה תקופה, אנחנו כמובן זוכרים את העניין הזה, שמהמאה השביעית המוסלמים פורצים וכובשים בעצם מגיעים עד לחלקים המערביים של סין, משתלטים על כל איי האוקיינוס השקט, ומגיעים כמובן, סרי לנקה זה חלק מהממלכה שלהם, ומגיעים עד למלזיה ואינדונזיה, זאת אומרת, כל האוקיינוס ההודי הוא בעצם אוקיינוס ערבי, כל מרכז אסיה היא עולם מושלמי, ובכל המקומות האלה גם מדברים ערבית, וגם המשפט והדין הערבי והמוסלמי שולטים בהם, וברגע שאתה בא ממשפחה אה, מכובדת, לא משנה איפה, עם יחס, אז מיד לוקחים אותה. אחרי <laughs> כמה זמן נסתבר לחבר'ה במלדיבים שהוא לא די רציני בנדותא הזה, <laughs> שהוא סנוב, ואז הם פחות או יותר, אחרי שהוא כבר התחתן, הם שמים לו בעיטה ומגרשים אותו מהאי. הוא משאיר שם את האישה, כי הוא התחתן עם כל מיני נשים בכל מיני מקומות. אני לא חושב שהוא שמר על העניין הזה של ארבע נשים, הוא, הוא בהחלט פיזר, מה שנקרא, לא יודע אם הוא השחית, אבל לפחות פיזר את זרעו. זאת אומרת, יש לנו המון אמן בטוטות קטנים שמסתובבים בכל מיני מקומות בעולם. <laughs> ומשם הוא ממשיך והוא מגיע לסרי הוא מגיע לסרי ושם הוא מתחיל לדבר על הקוקוס. הוא מפאר את הקוקוס, איזה דבר נפלא זה. שאם אתה אה, קורא בו חור כשהוא עוד ירוק, אז אתה שותה בו את, ה, את הנוזל המזין שלו, שהוא כמובן, וצריך לזכור שזה אבן בטוטה, זה נוזל שהוא מצוין לכוח הגברה. ואחרי זה, כמובן, אחרי שגמרתם לגום את המיץ, אז אתה אוכל את, ה, את הבשר של הקוקוס, והבשר של הקוקוס כמובן טעמו כטעם הביצה. כל מיני רעיונות, זאת אומרת, אני לא יודע, אולי הטעם של הקוקוס השתנה במשך השנים, או של בטוטה היה את הטעם שלו. הוא ממשיך במסעותיו, והוא נוסע לו, והוא מגיע, יש טוענים שהוא מגיע לסין, יש טוענים שהוא לא מגיע לסין. זה לא נורא חשוב, אבל הוא כן מספר לנו אגדות על המונגולים. ופה הוא למשל מצטט אגדה, שיכול להיות סיפרתי אותה כבר בסיפורי על מרקו פולו, על אותה נסיכה לוחמת, שהיא כל כך חזקה, שהיא נכנסת והורגת את המלכים שמתמודדת איתם, והיא נורא רוצה להתחתן, אבל על מנת להתחתן איתה צריך להיאבק איתה בקרב ההבקות, ולזרוק אותה מתוך המעגל, ואף אחד מהגברים כמובן לא רוצה להיאבק בה, כי היא אה, תזרוק אותם, את כולם, היא כזאת גדולה וסוסית, ו... בקיצור, לא, אנחנו לא שומעים על חתונה. כלומר, <laughs> כמו שאני אומר, זה סיפור שמספר אותו גם מרקופולו, אז מאוד יכול להיות שאיבן בטוטה לוקח אותו משם. הם פשוט אומר, גנבו אחד,
1: המיק... אחד מקו... כן, מהשני. הם
0: גנבו <אח> אחד מהשני, אבל יש כאלה שיודעו לכתוב גם. אנחנו, זה... כן, כן. אנחנו צריכים אבל...
1: עוד מעט לסיים, אז uh, משפט אחרון על איבן בטוטה.
0: שהוא נסע עוד ועוד
3: ועוד ועוד, ובסוף הוא גם החליט שהוא נסע לטימבוקטור, שזה המסע האחרון שלו, ואז אל-ג'וזאי, הווזיר המלכותי, הוא זה שקיבל את ההוראה בעצם מהסולטן לכתוב את הספר, ולכן יש סיבה טובה למה מקבלים אגדות גם למקורות אחרים. וזה דווקא ספר יפה ומאוד מומלץ.
1: אז זה ספר יפה על המסע הזה, אבן מטוטה. מתנה למסתכלים, ככה קוראים לספר הזה. כן, אני לא יודע אם הוא
3: תורגם לעברית. יש אותו בעברית?
1: אני לא יודע, אני מסתמך על המידע שאתה נתת לנו. פשוט כיוון שאני לא יכול לבטא את זה בשפת המקור. זה תמר,
3: תפגש מתמר עזרה בשביל
1: זה יהיה מפיקה. מסעות בנימין מטודלה צור שזף, תודה רבה לך על הפינה הזאת. להתראות במסעות. להתראות. ועם זה אנחנו uh, מסיימים להיום. Uh, תודה לתמר בנימין, המפיקה שלנו והאחראית על השמות uh, מעכשיו, וליבגני ליזורוביץ', שעשה איתנו את התוכנית uh, מבחינת הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.